0: 因为姐妹，早安！我们起来做一个祷告，就是说，我们向你感谢，今天早上，主，我们真的恳求你，透过你仆人的口，能够将你的道这样的话，能够传讲的清楚、明白、有力量，也让所有的人，我们心向你打开，以及我们吃喝神的话就得力量。愿主恩膏我们，谢谢主！祷告奉耶稣的名，阿门。今天我们要继续讲哥林多后书啊，好，大家对哥林后书有没有什么特别的感觉呢？好、哦，真的，这是一件很棒的书啊。那我们今天要讲第八、第九章，讲到主工人与词汇施工。词汇施工，顾名思义就是什么？就是帮助贫穷人的施工，对象包括基督徒跟非基督徒。那前几周我们讲到主工人的侍奉是安慰的实事，是无条件表明主爱的侍奉。今天我们要继续讲主工人的侍奉是词汇的侍奉。哎，这跟前面所讲的有什么关系吗？那我知道有很多人，他们认为词汇施工只是福音预工啊，是为了传福音之前做的一个预备。言下之意呢，词汇施工有做很好，这样教会传福音就会很有果效。但是如果教会已经传福音很有果效的话，那也就可以不用做。哎，这个、听起来有点怪怪的，对不对？啊，到底是不是这样呢？那我今天要从这两张圣经跟大家讨论。教会为什么要做词汇施工，以及做词汇施工的原则？那教会为什么要做词汇施工呢？其实原因很简单，就是词汇施工是上帝的心意。词汇施工是上帝的心意。好，请看投影片哈，词汇施工是上帝的心意。天父的心就是无条件舍己，帮助贫穷人。那其实原本天父造伊甸园的时候，里面有没有贫穷啊？没有贫穷的，因为上帝把万有都给了我们，让我们尽情的享受，而且能够彼此分享。如今世人活在最终才有各样的贫穷，但是天父依然继续不停止的分享，他甚至分享到一个地步，把他儿子耶稣基督都给了我们这些因为罪而进入贫穷的人，使我们脱离罪、脱离贫穷，享受他儿子耶稣基督那美好的生命。在哥林多后书里面，保罗清楚的指出，耶稣来到这个世上，就是要使我们脱离身心灵各样的贫穷。请我们一起来读哥林多后书八章九节，一起来。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。耶稣本来是尊贵、荣耀、富足、丰富的上帝。却愿意为我们成为人取了奴仆的形象，最终他被钉在十字架上，给所有信靠他的人能够得到很多的祝福啊，包括罪得赦免，得到神儿子名分，很还有就是得到那永恒的基业。所以，原本贫穷可怜的罪人，如今因耶稣基督的死而成为富足。所以，耶稣来到这个世界上，就是要使这些贫穷人成为富足，包括身心灵各样的富足。还有，耶稣曾经讲过一句话，他说：“主的灵高，主日主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受欺压的、受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。”耶稣来就是要关心那些关心并且帮助那些在各样贫穷、各样受压制的人。上帝不能够忍受他的儿女活在贫穷、被辱、瞎眼、受压制的当中。上帝不能够忍受他的儿女在各样的贫穷当中。他来就是要使他的儿女们。富足，并且要使他的儿女们能够去分享富足，因为他是富足的上帝，是分享的上帝，是破除贫穷的上帝。你阿门吗？好像不太阿门，阿门吗？<们>所以从旧约到新约，从过去到现在，上帝从来没有改变过，他一直交代他的儿女们要照顾孤儿、寡妇、奴仆跟寄居的人。你记不记得？你曾经读，如果你曾经读过《生命记》，其中有一节圣经，他说：“你在田里面收割庄稼，若忘了一捆，要不要回去再拿？不可回去再拿。为什么不要去拿？有点浪费，不环保。哎，为什么？因为要留给寄居跟孤儿寡妇，对不对？还有在旧约圣经当中，很多先知书里面提到，上帝最受不了的是他的百姓受到政府跟有钱人的不公不义的欺压、啊。”上帝会降下灾难，所以从古至今，上帝的心意一直是关心贫穷人。上啊，上帝也要我们关心贫穷人，因为他不能够忍受他的百姓活在贫穷中，活在这种各种身心灵各样的贫穷中。因为他是富足的上帝，是破除贫穷咒诅的上帝。所以做词汇施工是上帝的心意。而这也是上帝吩咐使徒、吩咐教会、吩咐我们应当做的事情。刚刚我们读的《加拉太书》第二章那里，保罗信主之后过了十多年，他上到耶路撒冷和那些有名望的使徒啊会面，包括雅各、彼得、约翰等等。那那些使徒提醒保罗怎么样？提醒保罗你一定要纪念穷人，而这本来就是保罗。热心去做的事情，所以你会发现，使徒们他们一致的一个信念就是要关心贫穷人，因为这是上帝所喜悦的。而且你知道，上帝这样做，上帝就差使徒们也这样做。当然，教会也要这样做。所以在哥林多后书第八章一开始的时候，保罗为了鼓励教会做慈惠事工，他除了用耶稣基督的例子之外，他还举了谁的例子？举了马其顿众教会的例子。他们是在患难中，在极贫穷之中，他们格外显出乐捐的厚恩。哎，什么叫做显出那格外乐捐的厚恩啊？这就好像我们推动出手果子的奉献一样，是在十一奉献之外，格外的奉献去帮助服侍那些贫穷人。但是请注意哦，保罗在这里要我们看马其顿的众教会的例子，是不是看他们有很了不起？是看他们哇做得很棒。哎，重点不是在这里。保罗要他们看马其顿众教会的例子，是要让他们看见上帝的恩典以及看见上帝的旨意啊、哦。第五章第一节说：“弟兄们，我把上帝给马其顿众教会的恩告诉你们。”意思是说，做慈惠施工不是教会很了不起，乃是教会的神给教会的恩典。阿门嘛。还有呢？第第五节那里说，他们所做的不但照我们所向往的，更照着上帝的旨意。所以教会做词汇施工是照着上帝的旨意。反过来说，如果我们不做词汇施工，就会离上帝的旨意越来越远。同意吗？那我们也不会得到上帝的祝福啊。事实上，上帝就是透过教会做词汇施工来祝福我们，并且透过我们去祝福别人。今天很多教会。把词汇施工矮化，他们认为传福音比照顾贫穷人更重要。哦，这是因为二十世纪二十世纪的中叶啊，西方很多的教会，他们受了自由派的影响，他们不信圣经，他们也不信神迹，他们认为所有人都可以上天堂，这叫做普世论呐、啊，普救论呐、啊。他们认为教会不应该不应该不需要传福音了、啊，因为所有人都会上天堂。教会要做的是什么？教会要做的只是照顾贫穷人。那么福音派的教会觉得这些自由派教会所说的这些是是异端呐、啊，普救论是异端啊。所以福音派教会呢就认为说更加需要强调传福音，而且他们所做的我们就不做。虽然还是有很多福音派教会从事词汇施工，可是他们却把词汇施工就当做什么？当做福音预工啊。也就是说，他们关心贫穷人的时候，他们心中更大的、更大怀的目标，就是要使对方一定要信主受洗。那在我过去服事三十多年当中，我听过不少教会，他们有这样的事、这样的一个情况啊。哦，那好，记不记得在四川四川的汶川大地震的时候，有些中国的教会去做词汇啊，他们有两种标准：要信耶稣的发两百，不信耶稣的发一百。哎，这个教很明显就是把词汇施工当做一种传福音的工具。哎，你要信耶稣啊、哦，这是一种福音预工。你要信耶稣，我多给你一点恩典；你不信耶稣，那你就在旁边看着我们就好了。哎，当然，看重传福音、领人信耶稣是好事。一边做词汇施工、一边带人信耶稣，那也不是坏事。但是，但是福音派的教会发展出这种“福音预工”的这个词就大有问题，因为“福音预工”这个词已经把。福把词汇施工当做的是工具，当做是一种手段，没有掌握到词汇施工本身就是福音的彰显，就是无条件爱的表明。假如一个贫穷人他不愿意信耶稣，我们就不关心他嘛，应该不是，对不对？所以我们不要再使用“福音愚公”这个词，因为这个词的背后隐藏着功利主义。那词汇施工不是福音愚公。慈惠施工本身就是活出上帝无条件爱的施工，是上帝的旨意，是一个阴性正义的人必然会去做的事情。因为上帝也是这样的对待任何人，你同意吗？圣经里面提到说，啊，提到说这个上帝叫日头造好人也造谁，也造歹人；降雨给义人也给谁，不义的人。所以呢，我们要提醒。我们要知道，上帝不是在我们做很好，不是我们信耶稣之后才施恩给我们。那上帝乃是无条件的爱所有的人，所以我们要彼此提醒：词汇施工不是福音预工，词汇施工本身就是福音的施工，就是安慰的施工，就是无条件表明神爱的施工。词汇施工是上帝的心意，是教会的本业，不是副业。我记得我好多年前。那个时候我还在台北真理堂，那时候担任爱网基金会的执行长哦、啊。那时候我们做了很多的词汇施工。那我有一位，我们有一位全职的童工，是叫叫做翁翠霞姐妹哦、啊。那她在大学毕业之后呢，她就有一个负担，神给她一个意向，要向贫穷人做宣教的意向。后来呢，她有机会来到爱网做全时间的词汇施工的一个一个童工。那。那他做了一段时间，后来又跟着我去中永和真理堂做弱势家庭的客服班，之后他就去缅甸做宣教士啊。后来缅甸因为发生一些战争，他们就回,就回台湾，专门做什么？专门做在在台缅生的词汇施工。我那前几天我就问他说：“哎，那几年你在在爱网做词汇施工啊，对你后来做缅甸的宣教士有什么帮助？”他说、啊：“哦，他因为先来词，先来爱网做词汇施工呢，关呃目标就是关心贫穷人，让他学习到无条件的爱。”他说、啊：“哦，如果他当时只是在教会里面做全职侍奉，他可能一定会把这个传福音当做目标啊。而当他积极的传福音，反而会让别人有压力，自己也会很有压力。可是后来他发现他，他他是因为先在爱网做词汇施工。”他的目标就去爱他们、服务他们，以至于当他做宣教士的时候，他也是以无条件的爱来服务啊，来作为他的侍奉的目标，反而让别人更容易信耶稣。现在他回台湾做台在台免生的宣教工作，让他们每个星期，他们的团队呢会到几个学校里面去关心这些在台的免生。他们接触这些免生，他们不是把传福音当作目标，而是爱他们、服务他们、去解决他们生活上的种种的困难为目标。比如说有经济需要的、有生活适应困难的，他们就帮他们找资源、募款，然后帮助他们、陪伴他们。而这些免生就感觉很被爱哦，他们就很喜欢参加小组。那他们大约服务一个新一个学期之后呢，他们才开始跟这些免生们一起上启发课程。那目前呢？他说啊，有有五六十位哦，比他们在缅甸做的还更兴盛的，有五六十位的缅生参加在各个学校里面的缅生小组。那有很多的缅生，他们就自然而然的就信耶稣。他们说啊，哎，这个跟他们过去所接触的基督徒很不一样哦、啊，因为过去呢，他们感觉基督徒都是拉人去信耶稣，拉人去信教，很有压力哦。可是现在呢，却是以无条件的爱来爱他们，跟他们做朋友，让他们很自然的、很轻松的、很自在的就能够认识耶稣。感谢主，词汇施工就是教会的本业，不是副业。教会应当把这种无条件的爱当做目标，自然别人会来信耶稣。那么，接着我要谈的是，我们从事词汇施工有什么原则吗？我要跟大家分享两个原则。第一个原则是团队的原则，来跟你旁边的说，团队的原则。从事词汇施工最好不要一个人做啊，啊，最好是有团队的原则，因为团队的优点是可以集结很多的资源跟人力。不过呢，这个团队是要在基督身体里的团队，为什么？因为基督的身体教会会有有一个奇妙的特点，就是上帝就是圣灵会把很深无条件的爱浇灌在他的教会当中。因为圣灵会把一切的丰盛赐给他的教会。当教会把一切从圣灵而来的丰盛服侍这个世界的时候，上帝会得到荣耀，世人也会了解什么是基督无条件的爱。他们才会懂得福音，也才会进一步的渴慕来信耶稣。在哥林多后书里面，他们就是在教会里面去进行各样的词汇施工，包括马其顿的众教会以及哥林多哥林多教会。还有呢，透过教会的团队侍奉，有一个很大的好处就是什么？就是彼此保护，为了行光明的事情，让众人可以信赖。比如说在哥林多后书第八章那里，保罗派了一个团队。这个团队啊，来进行所有这个奉献的行政事务，包括去收奉献，包括去啊去传递奉献等等。这团队包括了提多，对不对？还有包括了另外两位众教会所挑选的弟兄，他们都是热心并且行光明事情的人啊。他们在许多事情上受过试验，他们都是众教会的使者，是教会的代表。其中这里讲了一句话，他说他们也是什么？基督的荣耀，所以教会一定要挑选那些忠心良善的人，成为一个团队，一起来进行慈惠事工的各种行政事务，好让众人的爱心奉献可以真正用在那些有需要的人身上，免得众人的慈惠奉献被不合适不合适的人夺走，那么有需要的人得不到帮助，教会会受亏损，上帝的名受羞辱。所以，上帝要我们透过基督的身体教会来做慈惠施工。一方面，因为教会是有基督无条件爱的团体；另外一方面，透过教会忠心良善的团队做光明的事情，让众人的爱心奉献能够用在真正有需要人身上，让众人可以信赖。感谢主。在真理堂，上帝兴起了很多的团队啊，专心的做词汇施工。比如说爱网基金会，他们做了哦客服班啊，或者是西海岸的词汇施工等等。还有呢，喜乐园啊、香柏树等等，他们都按着上帝给他们的负担服侍不同族群当中有需要的人。所以我鼓励大家多多的参与，并且为他们多多的奉献支持他们。那。所以做词汇施工，做词汇施工，第一个原则就是团队的原则，特别是教会的团队。还有第二个，第二个原则是恩典的原则。来跟你旁边说，恩典的原则。刚刚我们读到五章一节说：“弟兄们，我们我把上帝给马其顿众教会的恩告诉你们。”所以这里提到教会能够做词汇施工，是上帝的恩典。还有第九节说，你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。所以我们能够做词汇施工，是因为我们因耶稣而富足，我们把耶稣的恩典彰显出来。所以做词汇施工，只是把上帝的恩典转，上帝的恩典也就是无条件的爱表明出来，让服侍的人，让被服侍的人都能够经历到上帝的恩典。那我们再来读九章六节好吗？一起来，少种的少收，多种的多收，这话是真的。这里说多种的多收，少种的少收，但是你千万不要解读说，哎，你想要上帝的祝福吗？那你就要好,好的奉献。你要车子吗？那你要奉献什么？奉献车子。你要房子吗？那你要奉献房子。哎，多种的多收嘛，对不对？哎，真的有一位。教会的牧师，大教会的牧师这样教导：哎，不是我啊，不是我啊，这是什么？这是成功神学啊！这是以自我为中心来解读这段圣经。事实上，我们所有的解经都应该以上帝为中心，而不是以自我为中心。上帝不要我们去独享，为了要独享更多的资源而来奉献哦。这一段圣经的意思是说，上帝的确要我们多多的奉献。哎，这是多重的意思啊。但是多收是什么？而且它的目的是什么？多收就是第八节所说的，上帝能将各样的恩惠多多的加给我们，当然包括物质的恩惠，包括心灵的恩惠，包括各种的恩惠。不过呢，我们要知道的是，上帝把恩典、把恩惠多多的加给那些多多奉献的人，目的是什么？就是要让他们更多行善，更多的施舍。阿门吗？还有第十一节说，上帝要教他们凡事富足，请问目的是什么？也是要教他们可以多多的施舍。还有第十二节说，办这事、供给的事，不但补信徒的缺乏，乃是要叫许多人越发感谢上帝。所以从这些经文来看，上帝要我们多种的多收，目的不是为了你自己，而是要我们更有能力的去施舍，更有能力的去做慈惠施工，最终的目的是要叫许多人因着因此而蒙福，而将感谢归给上帝。所以。词汇是工不一定要以上帝为中心，一定要以上帝为中心，不能够以自我为中心来解读。多种多收的目的不是要让我们享受或掌握更多的资源，而是叫我们更有能力的去服侍、去分享给别人，而将一切的荣耀归给上帝。哎，这是上帝让他的恩典能够流通的一个方法，是上帝的心意。所以做词汇施工，第二个原则叫做恩典的原则，也就是我们要多多领受恩典，并且多多的去分享。有一个英国的宣教士叫做潘林卓，他长期的在香港服侍那些有需要的贫困百姓。那个时候啊，很多年前，他是在那个九龙城站，那时候还存在啊，在九龙城站那个地方服侍那地方的居民。那他曾经来真理堂分享，他说什么？他说：“当你的冰箱充满了食物，你不必期待神迹出现了。”意思是说，如果我们只顾自己的需要，自己拥有很多却不愿意分享出去的话，啊，一直存留在你自己的冰箱里面的话，那我们不可能看见上帝的工作。唯有当我们不断的给出去，才能够出现无饼饿鱼的神迹。他说，他们在过圣诞节的时候，他们邀请很多贫穷人来吃饭。他们说，他们今天到圣经是哦，厨房里面厨房里面的火鸡肉啊，一直切一直切，怎么切都切不完啊！哇，那个汽水一直倒一直倒一直倒，怎么样倒都倒不完。他说，他们真的今天到跟圣经所说的一模一样，上帝喜悦他们这种在基督身体当中拿出自己所经验的恩典，跟别人分享的态度。而上帝亲自用神机来祝福、来肯定他们这样的侍奉。你知道西方教会有一种聚会叫做帕拉克， l u 有没有听过这种聚会帕拉克什么意思啊？就是每一个参与的人呢，他们都带一道菜来。那这个食物呢，往往都吃不完啊。每一个人只带一道菜，可是每一个人都感觉非常饱足。其实教会的侍奉就是应该这种帕拉克的侍奉，同意吗？啊，同意吗？那。参与这样侍奉的时候，教会会得到喜乐。我们会把许多的快乐、把许多的恩典、许多的祝福，能够跟别人分享。参与的人会喜乐，接受的人也会喜乐。所以，当基督的身体把自己所得的恩典分享出去，无条件的给给给，世人会看见我们跟别人不一样。他们会体会到什么叫做基督舍己的爱，什么叫做分享的爱，也会因此而渴慕认识耶稣。盼望我们的教会成为一个帕拉克的教会，阿门吗？我们多多领受恩典，并且我们多多的去施舍，多多的去服侍，多多的去分享。当我们每一个人把自己领受的恩典更多分享出来的时候，神就其实要领导在我们当中，因为这是让上帝得荣耀的一个管道。最后，我要分享最实际的方的方法。我自己的经验是，我们要常常带着这种哦，这种写十字架笔记的精神来过每一天的生活。也就是说，你每一天你要去思想、去纪念、去去数算上帝对你的爱，并且每一天你要去思想你怎么样去服侍别人、分享这种十字架无条件的爱。当你这样做的时候，你的灵命会有很大的成长。而当每一天我们这样做的时候，你渐渐会发现。你会处处看见上帝对自己的爱，而且每一天你都啊有很多的感谢，很多的感谢，而且呢，而且这会帮助你开始学习无条件的去分享，无条件的给予。当圣灵感动你到什么地步，你就去分享。我相信，当我们每个人都这样做，这会成为我们教会的文化。我们自然而然会成为一个 part l 帕 c k 的教会。好多年前。哦，我在哦，经过别人介绍，我用电话反问一位姐妹，我听她的见证分享。她说呢，她之前是在学校教护理的，那她鼓励学生做护士啊，你一定要有这种牺牲奉献的精神啊。她也让学生学生们看到以前很多宣教师呢，他们怎么样在那些麻风病院当中照顾那些麻风病的这些录影带。然后他问同学说：“你们做护士啊？如果将来有需要的话，你们愿意去做吗？将来有这些需要，你们愿意去做吗？”没有多久，台湾就出现了 SARS 的疫情。我不知道那时候你在不在，对不对？台湾出现了 SARS 疫情，没有一个没有医护人员。那时候很多很多医护人员不肯去和平医院去照顾那些那些那些在 SARS 当中的病人。他就跟神祷告，他就跟神祷告，他就问上帝说：“上问上帝。”这样的事情怎么办？上帝也问他说：“那你愿意去吗？那你愿意去吗？”那一天，他被圣灵感动，他就决定走这十字架的路啊。他说：“他十字架笔记就是放下自己。”他就主动申请去到和平医院照顾那些病人。哎，这是一个非常可怕的决定，你同意吗？因为当时 s a 的感染力非常强，死亡率非常的高。而就在他照顾病人过程当中，他真的被感染了。所以有很长一段时间，他处在死亡的边缘当中。但是感谢上帝，后来上帝很奇妙的医治他，那个经历让他的信心对主的信心有很大的增长，并且他知道神存留他是为要在让他在地上能够为主而活，所以他决定一生要为耶稣而活，也因为这个事件。当时他所带所带的学生，所教过的学生，因他以自诶自己自以以以自身啊做做榜样哦，这种勇敢的榜样，那几年他所带的学生一个一个信耶稣。后来到了八八水灾之后呢，他和一些基督徒医护人员，他们一起一起去到阿里山看那些部落，他们看看当地医护关关怀的这些情况。他说：“那一次让他非常震撼，因为他说他在台湾从事医护工作那么多年，从来没有看过那样的情况。他说，当时他们发现有一位跟他年纪差不多、差不多的人啊，因为长期酗酒，眼睛失明，他躺在一个非常黑暗的角落里面，没有人发现他，也没有理他。那也不知道他病了多久，他的身上居然出现了很多、长爬满了很多的蛆啊。”奄奄一息，这位姐妹被眼前的景象震撼。那一天，她跪下来祷告，一直哭，一直哭。她不知道她能够为他做什么。就在这个圣，就在这个时候，圣灵感动她说：“这就是你服侍的地方。”从那一天起，她聚了一群人，就开始为这些阿里山的部落祷告。他们募款，他们也请了长期的照顾人员。并且他在工作之余，他几乎每个月、每个月他都会去到阿里山，跟教会们一起合作服侍那地需要的人。呃，当我那次电访他的时候，他他们说他们已经足足做了三年多的时间。哎，这是什么？这就是十字架笔记。每一天，我们去体会、去思想、去数算上,上帝的恩典，并且当圣灵感动我们的时候，我们就顺服圣灵的感动去分享爱。那么，每一天我们都很有机会去遵循神的旨意做词汇施工。在真理堂有很多的词汇施工啊，我们看投影片呢。啊，我知道，啊，我我我们一直在做的，像喜乐园，喜乐园他们关心一些身心障碍的儿童以及他们的家长们。比如说，哦、他们西守爱无限，本来是圣诞爱无限，现在西守爱无限，他们关怀在附近社区里面的贫穷人，还有呢，像弱势家庭的客服班，他们帮助一些弱势家庭的孩子，爱心小站，他们帮助一些人能够有收入。比如说香柏树长青施工，他们关怀年长者，还有过年前教会一定会推动寒冬送暖，还有呢，我们也帮助穷困的学生学费的补助。而且是高额的补助，西海还有西海岸的词汇施工，帮助很多西海岸里面发展各样的词汇施工，还有在台免生的关怀施工等等。事实上，我已经离开台北正么一段时间了，一定还有很多新的词汇施工是我不知道的。那我们在桃园，同样的，我们也做各地做了一些弱势家庭的词汇施工。我们有一个协会，他专门是做身心障碍的帮助，他们职场训练，并且帮他们谋媒合工作。我真心的盼望，我们真的好好的祷告，让我们用实际的行动，我们学习马其顿的众教会，我们用实际的行动显出格外热捐的厚恩，或者我们积极的参与在这些侍奉当中。当上帝感动我们到哪里，我们就服侍到哪里，我们就顺服到哪里。我们起来祷告，好不好？有一点时间，我们安静在主的面前。我邀请大家有两个祷告。第一个祷告，求圣灵光照我们。很多时候，我们是不是只顾自己？我们顾我们的享受，顾我们能够享受经历很多的恩典跟丰盛。我们是不是有看到许多需要的人在我们周围？我们是不是有被圣灵感动？我们要去从事词汇事工，参与在词汇的团队当中，用金钱、用实际的参与来参与呢？可是我们心却不受感动。好吧，我们来到上帝面前，我们第一个向神悔改。若我们里面心被塞住了，我们里面看不到贫穷人。我们也不愿意去参与在这些词汇的释放上，我们就求神赦免我们的罪，因为那是上帝的心意。神的话说：“你们你们不是贫穷人，就是借给耶和华。”所以我们需要求神光照我们的心，求神赦免我们，求神赦免我们。是不是很多我们塞住了那个爱心，我们忽略了起初的爱心，以至于我们不愿意给。我们不愿意去服侍在我们当中许许多多的贫穷人。第二个祷告，我要邀请你，求神帮助你，帮助我们，真的愿意参与在教会团队当中许多的词汇词汇侍奉，或者我们有几个人成为一个团队，发展新的词汇侍奉，能够让许多需要的人得到帮助。我们就只有这两个祷告，你安静在主的面前，你自己来跟神祷告。主啊，我们真的求你赦免我们。很多时候，我们只看到自己的需要；很多时候，我们独享上帝给我们的恩典跟资源。主啊，求你怜悯我们，让我们真的可以看见在我们周围的贫穷人，看我们周围那许多受各样身心灵受压制的贫穷人。主啊，求你怜悯我们。主，若我们心被塞住，求你来赐福怜悯。叫我们的心可以完全向你敞开，叫我们的眼睛完全向你打开，以及我们可以看见你要我们看见的，以及我们愿顺服圣灵在我们生命中的感动。主啊，我真的求你怜悯我们，赦免我们的罪，赦免我们的罪，赦免我们里面主真的不愿意去关心贫穷人的罪。求你赦免我们，叫我们在这面前，我们真是成为一个 l 帕 c k 的教会。是一个能够去分享爱、分享恩典、分享资源的教会，所以说，我求你帮助我们每一位弟兄姐妹都参与在这其中。主啊，求你赦免我们，赦免我们，主啊，赦免我们。啊、只要我们在这面前，主，我们若没有按着主的旨意行的，求你赦免我们；只要我们按着主的旨意行，去服侍我们当中、服侍我们周围、服侍我们所看见的这些贫穷人。主啊，求你怜悯我们。求你世人怜悯我们，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？第二个祷告，我们打，我们看投影片好吗？看最后那张投影片，我们伸出手来为这样的各样的事工来祷告。我们求神祝福他们，不管是喜乐园，不管是爱网基金会他们做的客服班的工作，或西安的侍奉，或者是在台免职的工作，好，或者是有种种相博树各样的事工，我们求神来祝福他们。我们求神来祝福他们，并且我们也愿意多多的奉献来支持他们，并且我们可以参与在他们当中，一同的来来发展各样的慈惠事工，还有其中伸手爱无限，神已经把很多摸到的带到我们当中，我们也需要人，有人去服侍他们，关心他们，好吧，我们伸出手来。我们伸出手来为各样的施工来祷告，并且我们也求圣灵感动我们，能够成组成团队参与更多的实惠施工。我们且同声开口为这些团队他们所做的工作求神祝福他们。我们且同声开口来祷告。是的，主耶稣，我们再次仰望给我特别向你，我们且大声开口祷告好吗？一起大声开口来祷告。是的，主耶稣，我们要再次仰望给主，我们特别为十二月的施工、为圣诞、为的携手爱无限的施工、主为家、为的弱势家庭的克服般的工作都带到耶稣面前。主求。你祝福我们，让我们的爱心小站的工作，主让我们西海岸的服饰工作，像柏树的词汇施工，主每一个施工，主还有一些学生的一些贫困的学生的学费的补助的各样的施工，我们都带到耶稣面前。神，你求你恩待，恩待，求你恩待，求你怜悯，求你施恩怜悯，好让这些词汇施工，让各样的团队，他们背神的心起，背神的心起，背神来预备。主，我求你恩待他们，好让主有更多人参与在这当中，并且他们多多的得到各样的资。愿能够来服侍你的教会，能够服侍周围的贫穷人。所以说，谢谢主，赞美你，主求你圣的恩待，圣的恩待，圣的恩待和怜悯。好，让我们在这当中做你要我们做的工作。我们要看见上帝的恩典，看到上帝的心意行在这当中。你呼召我们，呼召我们起来服侍你。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主，谢谢主。所以我鼓励大家啊、哦。多多的参与，并且多多的奉献，为他们奉献，因为他们需要各样的资源来服侍这些需要的人呢。我相信你多种的一定多收，但是目的不是让你独享这些资源，是让你更多有力量去更多的施舍。我们好，我把时间交给我们的童工。